0: на ру. Генеральный спонсор программы сеть мультимедийных магазинов в Москве компания Ливерпуль Н -н 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 Новости
1: мирового шоу-бизнеса
0: Hello,
1: my friends! <laughs> Привет, друзья мои! Помните скелетика хранителя подземелья из байка клепа? Так вот, я начал с этого неспроста. Сегодня у меня для вас очень занятные новости. Да-да, новости мирового шоу-бизнеса, разумеется, но я не только об этом. Дело в том, что, как вы уже знаете, мы постоянно пытаемся обновлять нашу программу и придумывать что-нибудь новенькое, дабы разнообразить наши выпуски. По итогам очередных измышлений было принято следующее решение. Теперь череда выпусков будет строиться по следующей схеме. Один выпуск информационно-аналитический, второй аудиокнига, Третье звездное интервью, затем все по кругу. Как вы уже поняли, это означает, что мы вводим новый формат аудиокниг в нашу программу и начинаем это делать прямо с сегодняшнего выпуска. Итак, в прошлый раз был выпуск новостей культуры, а сегодня мы послушаем первую половину, первую серию книги Стивена Кинга «Серая дрянь в исполнении актера Олега Булдакова, который любезно предоставил нам право использования его озвучки в эфире радио под FM. Напоминаю, что абсолютно все аудиомузыкальные и звуковые произведения, которые мы используем в нашей программе, мы используем исключительно исключительно и принципиально только по итогам получения разрешений от обладателей прав, подчеркивая таким образом юридическую составляющую и законность нашей программы, а также поддерживая борьбу против пиратства и всяческого нарушения авторских прав. Кстати, с сегодняшним аудиокнижным выпуском мы также открываем еще одну стезю. Именно сегодня мы начинаем радиоверсию шумевшей первой ежегодной российской кинопремии в жанре ужасов 2010, которая благополучно завершилась в ряде кинотеатров нашей страны, и которую, как вы знаете, организовывал ваш покорный слуга. Итак, слушаем первую серию аудиоужастика от Стивена Кинга. Про метро ужасов рассказывать долго не имеет смысла. Его не знает разве только тот, кто вообще терпеть не может ужастики. Для всех же остальных этот человек более чем хорошо известен. Стивен Кинг родился 21 сентября 1947 года в Портленде, США. Американский писатель, актер и режиссер работает в жанрах ужаса, триллер, фантастика и мистика. Его по праву называют королем ужасов. Продолжение вас будет ждать через два выпуска, а уже в следующий раз, а именно ровно через неделю, не пропустите живое эксклюзивное звездное интервью с известной американской транс рок группой Масерати. Прошу не путать с автомобилями. Теперь не смею отвлекать больше от ужаса и мурашек по коже. Слушаем и трепещем. Прямо в эфире на Под.ФМ. Начинаем.
0: Стивен Кинг Серая ДРЯНЬ Всю неделю бюро прогнозов предсказывало снегопаты и сильный северный ветер. И вот в четверг он докатился до нас и, разбушевавшись не на шутку, не выказывал ни малейшего намерения утихомириться. Снегу к четырем дня навалило дюймов на восемь человек 5-6 постоянных посетителей укрылись в надежном месте лавки Генри под названием «Ночная сова», которая в этом районе Бангара являлась единственным заведением, работающим круглосуточно. Нельзя сказать, что Генри делал хороший бизнес. По большей части он сводился к продаже студентам из колледжа вина и пива. Однако ему удавалось сводить концы с концами, и еще это было место, где мы, старые перешницы, жившие на пенсии и пособия, могли собраться и поболтать о том, кто недавно помер, что мир, похоже, катится в пропасть, ну и так далее в том же духе. В тот день за прилавком стоял сам Генри, а Билл Пэлхэм, Берти Коннорс, Карл Литлфилд и я столпились возле печки. За окном на Гая стрит не было видно ни единого автомобиля. Одни лишь снегоочистители с трудом пробивали себе дорогу. Ветер своем воем вздымал снежную пыль и швырял в стекло. У Генри за весь день побывали всего лишь три покупателя, это если считать слепого Эдди. Эдди было под семьдесят, и сказать, что он совершенно ослеп, было бы неправильно. Просто он то и дело налетал на разные предметы. Он заходил в ночную сову раза два в неделю и воровал буханку хлеба. Совал ее под пиджак и выходил из лавки, так и говоря всем своим видом. «Ну что, сукины дети, видали, как я снова вас обдурил?» Как-то Берти спросил Генри, отчего а тот не положит конец всему этому безобразию. «Сейчас объясню», – сказал Генри. «Несколько лет назад ВВС США понадобилось 20 миллионов долларов, чтобы построить какую-то новую модель самолета. Дело кончилось тем, что вбухали они в нее целых 75 миллионов, а когда стали испытывать эту хреновину, оказалось, что летать она не может». «Случилось это, если точно, 10 лет назад, когда мы со слепым Эдди были куда как моложе, и я, дурак, проголосовал за женщину, которая проталкивала этот проект в Конгрессе. А Эдди голосовал против. Вот с тех пор я и покупаю ему хлеб». Похоже, до Берти не совсем дошло это его объяснение, но вопросов он больше задавать не стал, а просто отсел в сторонку обдумать услышанное. Внезапно дверь распахнулась, впустив в помещение волну холодного серого воздуха, и в лавку, сбивая снег с ботинок, вошел мальчик. Через секунду я узнал его. Это был сын Ричи Гринайдина, и, и выглядел он так, словно лягушку проглотил. Кадык ходил ходуном, а лицо было цвета старой линялой клеенки. «Мистер Пармели!» — обратился он к Генри, возбужденно вытаращив круглые испуганные глаза. «Вы должны пойти со мной!» Взять ему пиво и пойти. Сам я туда один ни за что не пойду. Мне страшно. Погоди-ка, остынь маленько, дружок, сказал Генри, снимая белый фартук и выходя из-за прилавка. Что случилось? Папаша опять запил, да? Я понял, почему он так сказал. старины Ричи что-то не было видно последнее время. Обычно он заходил в лавку каждый день купить ящик самого дешевого пива. Крупный, толстый мужчина с ляжками, точно окорока и ветчинообразными лапищами. Ричи всегда испытывал слабость к пиву, но когда работал на лесопилке в Клифтоне, лишнего себе, что называется, не позволял. Потом там что-то случилось, то ли сортировочная машина сломалась, и не так загрузили доски, то ли сам Ричи оплошал. Короче, его уволили в ту же секунду, но при этом компания почему-то должна была выплачивать ему компенсацию. Короче говоря, дело темное. То ли он украл, то ли у него украли. И с тех пор он уже не работал, опустился и страшно разжирял. последнее время, видно, его не было, но в лавку каждый вечер заходил его сын купить папаший ящик пива. Славный такой паренек! Генри продавал ему пиво только потому, что знал: мальчик не для себя берет, а выполняет поручение отца. Запил он уже давно, говорил мальчик. Ну, не в этом беда. Это, это. О, Господи, это просто ужасно. Генри увидел, что паренек того и гляди, разрыдается, и торопливо спросил: Подменишь меня на минутку, Карл. Конечно, а ты, Тими, заходи в подсобку, расскажешь мне, что к чему? И с этими словами он увел мальчика, а Карл зашел за прилавок и уселся на табурет Генри. Какое-то время никто не произносил ни слова. Из подсобки доносились приглушенные голоса, низкий, неторопливый басок Генри и высокий нервный быстрый лепет Тими Гринейдина. Затем вдруг мальчик заплакал, и Билл Пэлхэм, услышав это, откашлялся и стал набивать трубку. Месяца два, как Ричи не видел, заметил я. Билл усмехнулся. Невелика потеря. Он был тут. «Где-то в конце октября», — сказал Карл. «Как раз перед э, Хэллоуином купил ящик пива шлиц. Жуть до чего разжирел, страшно было смотреть». Исчерпав тему, мы умолкли. Мальчик продолжал плакать. На улице по-прежнему завывал и бесновался ветер, а по радио сообщили, что к утру выпадет еще шесть дюймов снега. Стояла середина января, и я вдруг подумал, интересно, видел ли кто Ричи с октября, не считая сына, разумеется. Потом мы еще немного поболтали о том о Сем, и тут, наконец, вышел Генри с мальчиком. Паренек был без пальто. Генри же, напротив, напялил свое. Похоже, Тимми немного успокоился и держался с таким видом, словно самое худшее позади. Однако глаза у него были красные, и когда кто-то смотрел на него, он тут же принимался рассматривать половицы. Генри же выглядел не на шутку взволнованным. «Я тут подумал, пусть Тимми поднимется наверх, и моя половина угостит его чем-нибудь вкусненьким, ну, скажем, тостом с сыром». А я собираюсь проведать Ричи. Может, кто из вас пойдет со мной? Тимми говорит, что папаша требует пива. Передал мне деньги. Тут он попытался выдавить улыбку, но ничего не вышло, и он оставил свои попытки. Отчего нет? отозвался Берти. Какое пиво он хочет? Пойду принесу. Возьми Харус Юприм, сказал Генри. Там, в подсобке, есть несколько початых ящиков. Я тоже поднялся. Стало быть, идем мы с Берти. Карло в такие, как сегодня ненастные дни, всегда донимал артрит, а от Билла Пелхэма так вообще никакого проку. Правая рука у него не действует. Берти вынес из подсобки четыре упаковки Хару, по шесть банок в каждой. Я уложил их в коробку, а Генри тем временем отвел мальчика наверх, на второй этаж, где находилась его квартира. Уладив вопрос о своей половине, он спустился к нам. Потом глянул через плечо, убедиться, что дверь наверх плотно закрыта. Тут Билли не выдержал. «Ну что там? Толстяк Ричи отдубасил своего сынишку, да?» «Нет», — ответил Генри. «Сам пока не пойму, в чем тут дело. Послушать Тимми так это просто безумие какое-то. Впрочем, сейчас покажу кое-что». Деньги, которыми Тими расплатился за пиво. И он выудил из кармана четыре купюры по доллару каждая, стараясь держать их за уголки кончиками пальцев, в чем я его лично не виню. Банкноты были испачканы какой-то серой слизью, типа той гадости, что иногда видишь на подпортившихся или сгнивших продуктах. Он выложил их на прилавок, криво улыбнулся и сказал Карлу. Проследи за тем, чтобы никто не трогал. Пусть даже у паренька и разыграло воображение, все равно трогать лучше не надо. И он, обойдя мясной прилавок, направился к раковине и стал мыть руки. Я поднялся, надел горохового цвета пальто, шарф, застегнулся на все пуговицы. Ехать на машине смысла не было». Ричи снимал квартиру на Керф-стрит, которая с одной стороны находилась поблизости, с другой — в таком трущебном местечке, куда снегоочистители заезжают в последнюю очередь. Выходя, мы услышали, как Билли Пелхем крикнул нам вслед. «Смотрите, ребятишки, поаккуратнее там!» Генри лишь кивнул, затем поставил ящик с пивом на маленькую тележку, что держал у дверей, и мы двинулись в путь. Режущий ледяной ветер ударил в лицо, и я тут же натянул шарф повыше и прикрыл им уши. Берти, на ходу надевая перчатки, на секунду замешкался в дверях. Лицо его искажало болезненная гримаса, и я понял, что он сейчас чувствует. «Хорошо быть молодым, раскатывать весь день на лыжах или этих чертовых жужжалках-снегокатах». Но когда тебе перевалило за 70 и мотор изрядно поизносился, этот жгучий северо-восточный ветер леденит не только конечности, но и сердце, и душу. «Не хотелось бы пугать вас, ребятишки», — сказал Генри со странной кривой ухмылкой омерзения, которая, казалось, так и прилипла к его губам. «Но я все равно должен показать вам это, и еще пересказать вкратце по дороге, что говорил мне мальчик». «Потому как хочу, чтобы вы знали». И он вынул из кармана пальто здоровенную пушку 45-го калибра, которую всегда держал заряженной и под рукой. Точнее, под прилавком. Не знаю, где он ее раздобыл, но знаю, что однажды очень здорово пуганул ею одного мелкого ракетира. Принек, едва завидев эту хреновину, тут же развернулся и драпанул к двери». «Вообще наш Генри тот еще орешек. Как-то мне довелось стать свидетелем его разборки с каким-то студентом из колледжа, пытавшимся всучить ему вместо наличных весьма подозрительный чек. Этот юный жулик тут же с позором ретировался, причем у меня создалось впечатление, что из лавки он рванул прямиком в сортир. Ладно, я говорю вам все это только для того, чтобы вы поняли, наш Генри не десятка» и что теперь он хотел, чтобы мы с Берти настроились на серьезный лад, что мы и сделали. Итак, мы двинулись в путь, сгибаясь под порывами ветра, точно посудомойки над раковинами. Генри, толкая перед собой тележку, пересказывал то, что услышал от мальчика. Ветер уносил слова, едва не успевали сорваться с его губ, но в целом мы расслышали почти все, даже больше, чем хотелось бы. И я, следует признаться, был чертовски рад тому обстоятельству, что Генри прихватил свою игрушку. Парнишка утверждал, что виной всему пиво. Ну, как это бывает, когда вдруг попадется банка несвежего, просрочного, вонючего или зеленоватого оттенка, точь-в-точь, точь как пятна мочи на трусах какого-нибудь ирландца». Помню, как-то один тип поведал мне, что достаточно всего одной крохотной дырочки, чтобы в банку попали бактерии, а уже от них, этих тварей, начинают потом твориться разные жуткие вещи. Дырочка может быть такой малюсенькой, что и капли пива из нее не выльется, но бактерии запросто могут пробраться, им самое главное – это влезть в банку, а уж пиво – самая лучшая среда и пища для этих подлых козявок. Как бы там ни было, но мальчик рассказал, что однажды вечером, в октябре, Ричи притащил домой ящик «Голден Лайт» и уселся пить его, пока он Тиме делал уроки. Тимми уже собирался лечь спать, когда вдруг услышал голос отца. «Господи Иисусе, тут что-то не так!» И Тими спросил, «В чем дело, папа?» «Пиво!» — ответил отец. «Господи, ну и дрянь же на вкус!» «Хуже в жизни не пробовал». «Большинство из вас наверняка удивятся, зачем понадобилось Ричи пить это пиво, если уж оно было столь противным на вкус». «Но ведь вы, мои дорогие, никогда не видели, как Ричи Грин Эдин расправляется с пивом». «Как-то я заскочил в куколе и собственными глазами видел, как Ричи выиграл пари». Поспорил с каким-то парнем, что может выпить 22 бокала пива за минуту. Никто из местных спорить с ним не стал, но какой-то заезжий торгаш из Монпелье выложил на стол двадцатку и Ричи его уделал. Выпил все 22 бокала и в запасе у него оставалось еще секунд семь. Кути выходил потом оттуда на бровях. Так что, полагаю, Ричи успел выпить не одну банку, прежде чем сообразил, что с пивом что-то не так. «Ой, сейчас, кажись, сблюю!» — пробормотал он. «Надо же! Дрянь какая!» Но когда до него дошло, было уже поздно. Мальчик сказал, что понюхал банку. Воняло так, словно в нее успело заползти некое существо и сдохнуть. На ботке крышки виднелась какая-то серая слизь. Два дня спустя мальчик пришел из школы и увидел, что папаша сидит перед телевизором и смотрит какой-то слезливый дамский сериал. И все шторы на окнах опущены. «Что случилось?» — спросил Тими. Он знал, что раньше девяти вечера отец обычно не появлялся. «Ничего, телек смотрю», — ответил Ричи. «Что-то...» Неохота сегодня выходить на улицу. Тими включил свет над раковиной, и тут вдруг Ричи как на него заорет. А ну, выключи этот гребаный свет сию же секунду! Тими повиновался и даже не поинтересовался у отца, как же теперь ему делать уроки в темноте. Когда Ричи пребывает в таком настроении, лучше его не трогать. Избегай, притащи мне еще ящик пива! сказал Ричи. Деньги на столе. Когда мальчик вернулся, отец по-прежнему сидел в темноте, хотя на улице к этому времени уже почти совсем стемнело, и телевизор был выключен, у Тими прямо мурашки по спине поползли. Да и с кем бы этого не случилось, в квартире полная тьма, а папаша торчит себе в углу, как пень. И вот он выставил банки на стол, зная, что Ричи не любит, когда пиво слишком холодное, а потом, подойдя к отцу поближе, вдруг уловил странный запах гнили, типа того, что порой исходит от сыра, пролежавшего на прилавке добрую неделю. Впрочем, надо сказать, Тимми не слишком удивился. Папашу никак нельзя было назвать чистюлей. Он промолчал, прошел в свою комнату, закрыл дверь и принялся за уроки. А через некоторое время услышал, что телевизор снова включили и что Ричи с хлопком вскрыл первую банку. Так продолжалось недели две или около того. Мальчик вставал утром, шел в школу, а когда возвращался домой, заставал отца перед телевизором. А деньги на пиво на столе. В квартире воняло все сильнее и сильнее Ричи не поднимал штор на окнах А где-то в середине ноября вдруг запретил Тими делать уроки дома Сказал, что ему мешает свет, выбивающийся из-под двери И Тими стал ходить и делать уроки к товарищу, что жил в квартале от него Не забывая, впрочем, принести папаше перед этим очередной ящик пива Затем как-то однажды Тимми пришел из школы было четыре дня, но на улице уже почти совсем стемнело, и тут Ричи вдруг говорит «Зажги свет». Мальчик включил лампу над раковиной и только тут заметил, что папаша с головы до ног укутан в одеяло. «Погляди», — сказал Ричи и высунул из-под одеяла руку. Только то была вовсе не рука. «Что-то серое», — так сказал мальчик Генри. Что-то серое и совсем не похожее на руку. Просто серый обрубок. Ну и, естественно, Тимми Грин и Дин страшно перепугался и спросил. «Пап, что это с тобой, а?» А Ричи ему и отвечает. «Понятия не имею. Но ничего не болит. Даже, знаешь, приятно как-то». Ну и тогда Тимми ему говорит». «Давай я сбегаю за доктором Вестфейлом!» И тут все одеяло как задрожит, точно под ним находилось какое-то трясущееся желе. А Ричи как заорет, «Даже и думать не смей! Если позовешь, я до тебя дотронусь, и с тобой будет то же самое!» И с этими словами на секунду отбросил одеяло с лица.
1: Продолжение следует. Новости мирового шоу-бизнеса и ваш ведущий Виктор Бланкин прощаются с вами ровно на неделю. Пока, друзья. Не страшных вам выходных. Новости мирового шоу-бизнеса. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на подфм.ру.